0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, eurem NFL-Podcast. Eine neue Woche, neue viele Nachrichten, die wir besprechen möchten, für euch aufbereiten möchten. Und das mache ich natürlich nicht wie immer alleine, sondern wie immer zu zweit, meine ich, mit äh, Christian. Ich grüße dich, Christian. Hi.
1: Hi, Felix. Hallo, ihr da draußen.
0: Genau. Wir ähm, haben viel zu, viel zu besprechen, Christian, aber ich möchte kurz die Zeit äh, nutzen, um ähm, Gerne nochmal alle, die uns hören, uns abonniert haben, uns gut finden, uns mögen, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns gerne unterstützen könnt, indem ihr uns nicht nur Social Media, sprich bei Twitter folgt, sondern gerne auch bei iTunes ähm, uns folgt, denen das Ganze abonniert, gerne bewertet. Darüber freuen wir uns sehr mit Sternen und einer Bewertung und uns natürlich auch auf allen anderen Kanälen hören könnt. Spotify, dieser auch möglich und all den anderen Apps und Podcast-Anbietern, bei denen es eben Podcasts gibt. Da könnt ihr uns hören und folgen. Darüber freuen wir uns sehr. Eine andere Sache, über die ich, die ich kurz ansprechen wollte. Ich bin ein bisschen geknickt, Christian. Die Boston Celtics sind ja in den NBA-Playoffs rausgeflogen. Gegen ähm, die Bucks und hatten eigentlich eine historische Chance, jetzt, wo die Bruins in Stanley Cup Finals gekommen sind, mm. dass alle Boston Teams ähm, die Meisterschaft gewinnen. Das wäre historisch gewesen für alle, die die, die ja
1: alle Boston, vier Major Sportarten quasi
0: genau für alle, die die Boston Sport nicht so gut finden oder nicht so große Fans sind. Ähm, na, ich will nicht sagen, hört lieber weg, aber. Ähm, die Red Sox haben ja in der MLB die äh, Championship gewonnen. Die Patriots haben in der NFL gewonnen. Das wisst ihr sicherlich alle. Äh, die Bruins stehen kurz davor erneut mal wieder den Stanley Cup zu gewinnen im Eishockey. Und die Celtics waren in den Playoffs eigentlich auf einem guten Weg, aber dann gegen sehr gute Bugs rausgeflogen. Leider. Also das wäre historisch gewesen, wenn eine Stadt in Amerika in allen vier Major Sportarten die Meisterschaft gewinnt. Ich glaube, das hat es nur nie gegeben. Oder ich bin mir relativ sicher, dass es das nur nie gegeben hat. Ähm, es wäre historisch gewesen. Leider ist hm. dem nicht so. Tja, darauf kann ich nur sagen. Who the fuck cares?
1: <lacht> ja. Game of Thrones. Ich dachte, darauf willst du hinaus. Nee,
0: darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. <lacht>
1: Das heißt, du kaperst hier den, das, das, das Intro des Podcasts mit, äh, mit Basketball. Was hat denn Football schon mit Basketball zu tun? ich, ich habe zwei völlig verschiedene ich Dinge. Ja,
0: ich habe erstmal das das Intro gekapert, um alle darauf hinzuweisen, dass wir uns sehr freuen, diesen ähm, wie immer und auch in Zukunft kostenfreien ähm, Content, den wir bereitstellen, ein bisschen zu supporten, indem eben über die einschlägigen Möglichkeiten das, das Ganze zu supporten. Wie gesagt, dieser ja, ist auch ja. neu dabei, da kann man uns ja. hören, Spotify etc., das wisst ihr. Und dann können wir dann vielleicht auch Direkt mal anschließen, wenn wir in eigener Sache Werbung machen. Wir wurden auch mehrfach jetzt gefragt in der Vergangenheit, wann denn mal wieder ein ähm, Patriots-Podcast von uns rauskommt. Äh, für alle, die uns schon länger hören, die unsere sozusagen unsere Podcasts abonniert haben, denn wir haben ja verschiedene Projekte, ähm, die wissen, dass wir einen ähm, Patriots-zentrierten Podcast ähm, gemacht haben. Über einen gewissen Zeitraum, das Ganze hatten wir so ein bisschen ausgesetzt aufgrund ähm, ja, der freien Zeit vor allen Dingen ähm, in der NFL und dadurch, dass es dann bei dem Team, dem Patriot selber nicht so viel zu berichten gab, dann hatten wir so ein bisschen die Problematik mit Robert Kraft, da mussten wir uns selber intern häufig besprechen, haben in langen Diskussionen darüber gesprochen, wie wir das machen werden. Um, haben jetzt aber gedacht, dadurch, dass unsere Spezialfolgen ja auch jetzt um, so gut wie abgeschlossen sind, dass wir jetzt sagen, okay, die freie Zeit, die wir nicht ganz, Entschuldigung, aber die freie Zeit, die wir haben und natürlich nicht wissen, was wir sonst machen sollen, werden wir natürlich wieder nutzen, den äh, Patriots Podcast wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Das heißt, wir werden ab der kommenden Woche eine neue Folge und dann wiederum ähm, relativ regelmäßig weitere Folgen bringen über die New England Patriots für alle, ähm, genau, die sich jetzt doch vielleicht die Ohren zugehalten haben. Wir gehen weiter. Die Spezialfolgen sind noch nicht abgeschlossen, Felix. die nee, sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wir, wir, wir ah. wissen bloß noch nicht, was das nächste Thema ist. <lacht> Nein, aber die abgeschlossen insofern ist das die, die, die grundlegenden ja. Infos, die man braucht, wenn man noch nicht so das viel Ahnung hat von der Liga, von der NFL, von dem Sch Geschehen drumherum, von Verträgen, Salary Cap, Ligastruktur, Free Agency, wenn man da noch nicht so viel Ahnung von hatte, da ist dieser Bereich auf jeden Fall von uns abgedeckt worden. Insofern ist ähm, sozusagen das Grundgerüst an Wissen, was man benötigt, um die Liga zu verstehen, in all diesen Spezialfolgen, die ihr bei uns finden könnt, abgedeckt. Ähm, da wir jetzt so viel über die New Patriots auch schon gesprochen haben, angekündigt haben, Christian, bleiben wir doch dabei, Julian Edelman. MVP des äh, letzten Super Bowls, den die Patriots 13.3 gewonnen haben gegen die LA Rams, hat eine neue Zwei-Jahres-Verlängerung bekommen äh, mit einem 8 Millionen Signing-Bonus und 12 Millionen garantiert. Ähm, damit ist er wahrscheinlich, dadurch, dass er jetzt ja auch schon etwas älter ist, für einen Slot-Receiver wahrscheinlich für den Rest seiner Karriere an die New England Patriots gebunden, was bei einer, bei, bei der Person Julian Edelman jetzt auch nicht wirklich überraschend ist, ähm, denn er verkörpert ja auch so ein bisschen so den Patriot Way. Er verkörpert so ein bisschen auch ähm, das häufig kritisierte unangenehme Boston Sportsmanship und äh, das ganze masshole hole -tour. und ähm, deswegen ist er wahrscheinlich auch sehr, sehr happy, dass er bei den Patriots bleiben kann. Die Patriots sind sehr, sehr happy ähm, auf dieser Position, die ja immer noch so ein bisschen schwach besetzt ist beziehungsweise noch sehr viele Fragezeichen sind, obwohl viele Spieler hinzugekommen sind, jetzt ähm, ihren Super Bowl MVP nochmal binden konnten, längerfristig als es Tom Brady momentan ist.
1: Ja, das ist ähm, ganz interessant, ähm, dass er jetzt quasi länger unter Vertrag ist als Brady. Bei Brady gibt es immer wieder Berichte darüber, dass er äh, angeblich kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, dass im Prinzip schon das Grundgerüst äh, längst, ähm, ja, äh, feststeht, dass er das mit Robert quaff quasi ausgehandelt hat. Es wurde irgendwann mal berichtet, dass im März war das, glaube ich, dass er auf einem äh, Privatflug irgendwie mit Robert Kraft diese ganzen Sachen ausgehandelt hat. Und der Vertrag quasi eigentlich schon steht und nur noch nicht eingepflegt wurde, wie auch immer, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass man sich um die F Situation von Tom die großartig Gedanken machen muss, dass er jetzt quasi nach der Saison sagt, ich unterschreibe jetzt keinen Vertrag und ich suche mir noch ein anderes Team. Ich glaube, das wird nicht passieren, ähm, das ist, glaube ich, wirklich eher so eine Art Formsache, denn ähm, ja, Brady will halt noch länger spielen. Das ist, glaube ich, außer Frage. Jetzt auch, wo Tom vs. Time äh, einen sports Emmy gewonnen hat, ne? hast du es auch mitbekommen. Ja, großartig. Die Facebook-Doku äh, auch gar nicht mal gegen äh, quasi schwache Competition, weil ich dachte so, Sports-Emmy, ja, okay, was hat er da? Ich glaube, äh, gegen die All-or-Nothing-Serie von äh, Manchester United ist er angetreten und von ähm, auch im letzten Jahr.
0: Manchester City, glaube ich, oder?
1: Stimmt, die blauen, nicht die roten, hast recht. Mit Pep Guardiola. Immer wenn man bei, bei Amazon immer irgendwie irgendeine Serie guckt oder so, wird das ganz gerne mal eingeblendet. Und ich denke mir so, ja, okay. Nee, muss nicht sein. Aber ja, äh, Tom Brady, glaube ich, eher so pro forma. Das ist, glaube ich, nicht wirklich äh, fraglich. Ähm, Julian Edelman hat jetzt ist jetzt so ein bisschen, hat einen Payways bekommen, ist so ein bisschen angeglichen worden an die an die übliche Slot-Receiver-Nummer, könnte man so sagen. Ne? Also Crowder hat doch glaube ich, auch so um die 10 Millionen pro Jahr bekommen, oder? Wer bitte? Äh, Jameson Crowder bei den Jets dieses Jahr.
0: Ja, um den Dreh, ne? Cole Beasley hat auch keinen schlechten Vertrag bekommen, der ist jetzt ja. nicht ganz so in dem in der Range. Aber, ähm, naja, ja, bitte, du wolltest noch mehr dazu sagen, bevor ich unterbreche.
1: Ja, zu spät. <lacht> Nein, äh, insofern schon voll in Ordnung. Es ist schon erstaunlich, wie schlecht Julian Edelman bezahlt wird, denn was er in dem, gerade in den Playoffs abliefert, ist enorm. Ich glaube, jetzt in den 15 Spielen, die er letztes Jahr gespielt hat, insgesamt, die ersten vier Spiele war er gesperrt und dann die drei Spiele im Playoffs, 12 plus 3 macht 15, hat er, glaube ich, 1200 Yards oder so geschafft und... Äh, wie viele Touchdowns weiß ich jetzt nicht mehr. Also er liefert schon ordentlich ab und wird dafür relativ wenig bezahlt. Das liegt natürlich zum einen, damit äh, hängt das zusammen, dass halt Slot-Receiver generell deutlich schlechter bezahlt werden als die klassischen Outside-Receiver wie äh, Julio Jones und... Ähm, Backham. Ähm, ja, wobei jetzt klassisch, weiß ich nicht, ob die noch mit den klassischen Outside-Receiver sind, ne? aber dieser diese großen Namen, sag ich mal, ne? diese, diese fantasy wide receiver die kriegen in der Regel nochmal deutlich mehr äh, Geld, haben natürlich auch nochmal mehr Production, aber Slot-Receiver sacken halt ordentlich ab, jetzt haben sie in diesem Jahr einen ordentlichen Pay dump bekommen, äh, Pay bekommen. liegen jetzt bei 10 Millionen und die Extension von Edelman äh, reiht sich auch ungefähr in dieser Range an mit äh, 10 Millionen pro Jahr.
0: Und äh, man muss aber auch dazu sagen, Edelman, du hast es angesprochen, relativ wenig immer generell verdient bei den Patriots, ähm, der ja auch, ja, sich auch mal ähnlich wie Brady so ein bisschen mit, ich muss was beweisen, weil niemand hat früher an mich geglaubt, immer mit seiner Story weitergekämpft hat, ähm, er hat insgesamt sehr, sehr wenig verdient bisher, ähm, verglichen mit anderen Receivern. Du hast es angesprochen, seine, seine Leistung in den Playoffs, da steht er im Grunde genommen nur noch, ähm, ja, Jerry Rice hinten ran. Ähm, er hat unglaubliche Leistungen abgeliefert, ist in den Playoffs extrem wichtig gewesen, auch in diesem Super Bowl Run wieder extrem wichtig gewesen. Und als Super Bowl MVP muss man eben sagen, ist dieser Vertrag, diese Vertragsverlängerung, diese zwei Jahresverlängerung ein unglaublich Günstiger ähm, Deal, den die New England Patriots da gemacht haben, also für die für das Team sehr, sehr günstig. Ähm, für Edelman, der wie gesagt wahrscheinlich da einen äh, klassischen Hometown-Discount gegeben hat, eben weil er so verbunden ist, ähm, der hätte. Das ist nicht? Ja, doch, also, ich meine, er also, ist, wenn man, einfach nur, wenn man, wenn man sich das anschaut, was er geleistet hat, dann die schwierige Sit Verhandlungsposition im Grunde genommen für die New England Patriots, die ähm, im Grunde genommen seit anderthalb Jahren Viele Fragezeichen auf der Position haben, jetzt haben sie Chris Hogan, der unglaublich abgerutscht ist, was seine Leistung angeht, weggegeben und jetzt haben sie so viele Fragezeichen da in dem Receiving Core und abgesehen von Julian Edelman und Philip Dorset, den man dann vielleicht noch nennen kann, gibt es eigentlich keine Wide Receiver, von denen man weiß, was man erwarten kann. Also, sie haben zwar Demarius Thomas geholt, der ein großer Name war. Viel
1: Harry als Wookiee weiß man auch nicht, was er abliefert. Ja, du hast schon nicht unrecht, und, ne? aber ähm, es geht halt um das nächste Jahr darüber hinaus. Und Jules ist halt auch schon einen Tacken älter. Äh, und ich erinnere halt immer nur daran zurück, er hat ja einmal die Füße in das Free Agency Wasser gehalten und ist ja, da. Das
0: war, noch eine andere, das war noch eine andere Zeit. Damals hat man eben gesagt: Okay, Julian Edelman ist eben Produkt des Systems. Was eben ja. auch natürlich totaler Käse ist, weil äh, im Grunde genommen kann man das Gleiche, äh, was Josh McDaniels mit Julian Edelman macht, auch in jedem anderen Team machen und Julian Edelman könnte im Grunde genommen die ähnliche Leistung auch in einem anderen Team bringen, wenn man ein funktionierende Offense hat und einen guten Quarterback, also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Ja, auch aber diese Bill
1: weiß ja auch, dass Jules nur mit Tom zusammen spielen will. Ja, das ist so ein bisschen ja, so. Wenn du Wanderer spielen würdest, dann geht auch Wanderer hin. Ja,
0: eigentlich müsste, müsste, müssten sie Tom Brady ähm, extra mehr Geld geben dafür, dass er Leute wie Julian Edelman Gronk immer so ein bisschen gehalten hat und sie gesagt haben, ich möchte nur mit äh, Tom Brady spielen. Ähm, aber wie gesagt.
1: Aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch... Das gehört schon, das darf man nicht außer Acht lassen, dass Spieler, wenn die dann Geld auf dem Tisch liegen lassen, bei einem wirklich so konstant erfolgreichen Team wie bei den Patriots, das ist ja nun mal nicht ein Team, das äh, nur alle drei Jahre mal in die Playoffs kommt, sondern einfach permanent in den Playoffs ist, im Prinzip schon permanent im ASC Championship Game steht. Und das bietet für diese Spieler auch in dem lokalen Markt, sprich Boston und New England, auch enorme weitere Möglichkeiten Geld zu verdienen und das muss man schon als Spieler meines Erachtens gegenrechnen und dementsprechend mhm. äh, dann gucken, okay, wenn ich jetzt hier, dann lasse ich hier zwei Millionen pro Jahr meinetwegen liegen, äh, verdiene aber drei oder vier Millionen mit Endorsement äh, Endorsement Deals irgendwie in, in der Bos Greater Boston Area ähm, ja, also Ich glaube persönlich finanziell ist es für die Spieler gar nicht mehr schlechter.
0: ja Ich glaube Danny Amendola wird dir ja da widersprechen
1: ähm, Ja gut, ja, Danny, ja.
0: Aber wie gesagt, ich ich glaube einfach, Julian Edelman hat ähm, da den Discount gegeben. Die Patriots sind wahrscheinlich sehr, sehr happy, dass sie ihn für diesen Preis haben ähm, verlängern können. Und er bringt ihnen einfach extrem viel, In ähm, wie gesagt, in einem Receiving-Core, das extrem viele Fragezeichen momentan hat. Ähm, der First-Round-Pick ja. wissen wir nicht. Wir hatten schon andere, jetzt keine First-Rounder, aber höhere Picks, die... Ja, auf der Wide-Receiver-Position nie wirklich. Wir ändern uns an Aaron Dobson, etc. Tate. In den vergangenen Jahren, als man mal in der zweiten Runde oder dritten Runde einen Wide-Receiver gedraftet hat, da ist. Josh
1: Boyce? Hieß er Josh mit Vornamen? Ja,
0: genau. Ja, von ähm,
1: dem war ich auch sehr enttäuscht. Da hatte ich damals richtig viel äh, gehofft.
0: Von daher, ein guter Deal auf jeden Fall für die Patriots, äh, Julian Edelman hier zu verlängern. Ähm, und er da.
1: Andrew Thompson.
0: Ah. Was ist mit dem?
1: Kannst du dich noch an den Catch von ihm erinnern?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <Where's> the... <lacht> 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 ähm, von daher ähm, gut für, für beide Seiten, ähm, aber mit Sicherheit besser für die Patriots in dem Moment, weil äh, wenn man sich das top Wide receiver Money anguckt und man muss bei Julian Edelman einfach von dem äh, Money auch ausgehen, weil er eben was einfach seine Leistung und die Wichtigkeit für äh, die Offense angeht, spielt er für mich in der gleichen Liga und ähm, wenn man sich dann das Top-Markt, äh, den Top, die Top-Werte auf dem Markt anschaut, die eben in 18 Millionen ähm, gehen, ähm, ja. dann ist das sehr, sehr. Leicht. Ja, aber es sind ja keine slot ne? Ja gut, aber diese diese Unterscheidung ist ja auch immer. Ähm, wer macht, wer hat überhaupt jemals diese Unterscheidung gemacht? Slot-Receiver ist weniger wert als dieser klassische Outside-Receiver. Ich meine, wenn man sich einfach nur die Production anguckt und die third down efficiency äh, die weiß ich nicht, Touchdowns teilweise auch und vor allen Dingen auch mehr ähm, ja, einfach die die Präsenz, die man mit den Spielern hat und die Vielseitigkeit von den Slot Receivern, stehen sie für mich eigentlich nicht und dürfen sie gehaltstechnisch nicht hintendran stehen. Ähm,
1: Felix, das regelt der
0: Markt ja, selbst. Ist, okay. Du
1: weißt doch, ich bin ein großer Verfechter der der unsichtbaren Hand.
0: Ja, ich ja, ich weiß. Die
1: deswegen, äh, deswegen sind Running Backs auch undervalued und <lacht> Du siehst. Also, nein, ja, du hast schon recht, aber es ist halt, ich meine, diese Slot-Receiver-Position ist jetzt auch vergleichsweise neuer, ne? Das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, das im Prinzip ja. forciert wurde von den Patriots seit ja, uh, Walker, beziehungsweise im Vorfeld, glaube ich, auch schon ähm, Dion 2007. Ja, hat das ja schon
0: viel gespielt. Also, ähm, ja.
1: Und das muss halt, ja, und das ist, ja, ja. Ich bin unschlüssig.
0: Wir werden das Thema noch weiter ausführen in der kommenden Woche. Ähm, eine weitere, ähm, Spieler-News, die wir auf jeden Fall mitgeben können und wollen, ist ein Dominican Sue, Christian. Er hat sich mal wieder, ähm, nach Miami begeben, in den Staat, in dem, in dem es ja recht angenehm ist, wenn man viel Geld verdient, aufgrund der Steuerverhältnisse dort. Er ist bei den Tampa Bay Buccaneers eingekommen für einen Einjahresvertrag, nachdem er ja sehr, sehr, sehr lange, äh, als Free Agent unterwegs war jetzt, beziehungsweise, ähm, noch nicht von dem Team unter Vertrag genommen wurde, haben es jetzt die Tampa Bay Buccaneers gemacht, nachdem sie Jared McCoy entlassen hatten.
1: Genau, ähm, zu den Zahlen weiß man noch gar nichts, oder?
0: Also ich schätze mal bei Indomitian zu, dass sich das Ganze in einem 8-9-Millionen-Rahmen bewegen wird, schätze ich.
1: Ähm, ja, auf der einen Seite hat er im letzten Jahr, ich glaube, für 12 Millionen bei den Rams gespielt. Weißt du was ja. noch? Um den Dreh, äh, Irgendwie sowas um den Dreh. Äh, dieses Jahr war das Interesse offensichtlich nicht sonderlich hoch. Denn äh, ja, wir haben jetzt schon eine Woche, ist das Fenster quasi offen. Oder zwei Wochen, das, äh, das ähm, Compensatory-Pick-Fenster äh, quasi.
0: Ist zwei Wochen jetzt, glaube ich, knapp. Ne? Ja,
1: genau, zwei Wochen. Und in der Zeit ist nicht viel passiert, nicht viel Interesse gewesen, bei einem Damaken zu... Äh, dementsprechend könnte man schon meinen, dass es sich eher so um 8, 9 Millionen dreht und halt nicht mehr nördlich von den 10 Millionen sich ansiedelt, was die Vertragssumme angeht. Persönlich, letztes Jahr von zu war. Still
0: einzel solide? Ja, ich fand es eines seiner besseren Jahre im, im Vergleich zu den Jahren bei Miami zum Beispiel.
1: Ja, gut, aber er hat halt auch neben Aaron Donald gespielt, ne? Ja, klar. Äh, das ist, äh, darf man da natürlich auch nicht bei vergessen. Ne? Also insofern, ähm, ja, ich denke auch, dass es nicht so viel sein wird. Also ich könnte mir vielleicht sogar nur sieben Millionen vorstellen. Allerdings weiß ich nicht, ob er für sieben Millionen im Jahr überhaupt aus dem Bett aussteht. Also das kann natürlich auch sein, dass er dann sagt so, nee, komm, Leute, dann äh, hau ich halt ab und gehe in Ruhestand oder so. Aber ja, jetzt ist er für ein Jahr bei den äh, Temper bei Buccaneers unter Vertrag. Für die Temper bei Buccaneers. Naja, ich weiß nicht, ob das am Ende ein so guter Move ist, wenn du jetzt vergleichst, dass so mit Jared McCoy haben sie, glaube ich, 13 Millionen gespart.
0: 13 sehen? Millionen im Cap, ja. Ja,
1: und insofern, ja,
0: hm, naja, ich weiß das
1: nicht so genau. Also, wir werden sehen.
0: Es ist natürlich insofern, als dass sie eben Jared McCoy entlassen haben, in erster Linie glaube ich, wegen dieser 13 Millionen einfach. Jared McCoy, der ja, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor immer war für die äh, Tampa Bay Buccaneers. Lange Zeit eigentlich der beste Spieler in meinen Augen. Einer, ich, ich fand es immer so ein bisschen so ein bisschen fragwürdig in dieser Offseason jetzt. Es wurde viel ähm, so Rauch aufgeblasen ob Jared McCoy noch genug Wille hat, auch zu spielen, ob er ja. noch genug ähm, Drive hat, das Ganze weiterzuziehen. Und Das war für mich so ein bisschen komisch aufgebauscht von Tampa Bay, ähm, denn im Endeffekt haben sie einfach nur gesagt, okay, wir wollen 13 Millionen hier sparen und ähm, haben ihn dann entlassen. Ich finde es auch sehr strange, dass sie keinen Abnehmer gefunden haben für einen Trade. Ähm, das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht haben die anderen Teams einfach die Notsituation von den Tampa Bay Buccaneers ausgenutzt, die einfach sehr, sehr wenig Cap zur Verfügung hatten mhm. und ich glaube auch ihren First-Round-Pick noch nicht gesignt haben. Ähm, und das Ganze... Hat dann da einfach dazu geführt, dass sie ihn jetzt rausgeworfen haben, das drum Tova Bo drumherum, fand ich so ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt mit ähm, Dominikens zu holen sie im Grunde genommen jemanden, der ihn vielleicht, wenn es gut geht, und das hoffen sie wahrscheinlich eins zu eins ersetzen kann. Also der mit Wade Phillips ein ähnliches System äh, gespielt hat, äh, defensive ähm, System gespielt hat bei den LA Rams. Das heißt, was das Schema angeht, können sie ihn eigentlich eins zu eins ersetzen. Die Frage ist eben nur, ob er auch vor allen Dingen so ein bisschen diese Leadership-Rolle übernehmen kann, die Jared McCoy doch auch angenommen hat bei einem äh, dann jungen Team, auch bei den Tampa Bay Buccaneers in den letzten Jahren. Ähm, das ist dann die Frage, aber vielleicht schafft Bruce Arians das auch selbst als Head Coach äh, mit Todd Bowles als Defensive Coordinator das Ganze zu handeln und sie brauchen einfach nur einen Spieler, der schematisch 1 zu 1 quasi das ersetzen kann, was Gerald McCoy jetzt ähm, ja, hinterlässt, beziehungsweise die Lücke, die er dann gerissen hat durch seine Entlassung. Ähm, was Gerald McCoy angeht, Christian, du hast so ein paar Teams, die ähm, genannt wurden oder von denen man jetzt auch nicht großartig überrascht ist, dass sie genannt wurden als mögliche Abnehmer für Gerald McCoy. Äh,
1: ja, jetzt sind die Codes sind gerade relativ frisch im Rennen angeblich um ihn. Die, ähm, ja, wäre schon ein interessantes Signing für Indy, denn Indy hat jetzt gerade... Ähm, Zählt mir der Name nicht ein. Wen haben sie gerade unter Vertrag genommen?
0: Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst.
1: Ähm, 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 Justin Houston.
0: Ach ja, aber das ist jetzt schon ein Tag, ja. Tag her, ne?
1: Vergleichsweise ja. gerade. Ne? In Vergleich. der Offseason sind ein paar Wochen auch ganz gerne mal gerade. Ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe. Nee, ich, ich merke schon. Da, äh, ihr könnt es trotzdem mit mir aushalten. Ähm, ja, ihn noch damit da reinzupacken, wäre natürlich schon interessanter denn äh, die Defense von den Colts letztes Jahr hat schon sehr überzeugt. Dann ist natürlich immer die Frage, okay, kann man das wiederholen? Wie viel hat das auch mit Zufall vielleicht zu tun gehabt? Und ähm, die Defense of Line von den Colts ist jetzt, naja, zumindest nicht unbedingt namenbehaftet. Ne? Insofern wäre das schon interessant. Cap Space haben die Colts auch noch massiv zur Verfügung. Ich glaube, die sind immer noch so irgendwie auf Platz, ja, tatsächlich auf Platz 1 mit 60 Millionen. Also insofern, von der Warte aus passt das her. Ansonsten wurden die 49ers, glaube ich, in den Raum geschmissen. Er selbst hat, glaube ich, gesagt, dass er durchaus bereit ist, auf Geld zu verzichten, um bei einem Contender zu spielen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, das sagen, das sagen sie ja gerne dann, die Veterans. Ja, ja.
1: Um, es hat nur die Frage, auf wie viel Geld sie verzichten wollen. Ja. Äh, denn äh, natürlich können, also für einen minimum, minimum Salary benefits vertrag würden ihn, glaube ich, wahrscheinlich jedes Team nehmen. Ähm, nur die Frage, auf wie viel Geld er verzichten wird. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, die Colts sind wirklich ein Team, das muss man auf dem Schirm haben, gerade für die nächsten Jahre. Also ich glaube, die sind auch langfristig durchaus in der Lage, für die nächsten vier, fünf Jahre erfolgreich zu werden. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage, okay, will man das dann als Team jetzt nochmal vermeintliche 10 Millionen oder 8, 9 Millionen für so einen Kurzzeitfix zu investieren? Ähm, ja, ist halt die Frage, was Chris Ballard da, der General Manager, der... Ähm, Indianapolis Colts tatsächlich vorhat.
0: Ja, aber warum nicht? Also, das Geld, das haben sie nun mal und ähm, ausgeben müssen sie. Ja, aber
1: das verfällt ja nicht, ne? Das ja. ist ja so die Frage. Und wenn man jetzt wirklich so, ein, so einen äh, kurz-mittelfristigen Plan hat, ne? Ob man dann sich da der Linie treu bleiben will.
0: Aber es würde dem Team jetzt nicht schaden, wenn sie meinetwegen, des, in, sagen wir mal, einen ähnlichen Deal wie zu, den jetzt bekommen hat, für ein Jahr an Jared McCoy geben würden, sagen wir mal, in der 8-Millionen-Range. Ja, also, ich weiß es nicht. Also. Es
1: kann, es muss kann, nicht, aber
0: es, kann. Es kann. Ja gut, es kann, muss aber nicht. Ähm, nicht ganz so langfristig, aber immerhin für die nächsten sechs Spiele ist Patrick Peterson gesperrt worden. Ähm, Cornerback der Arizona Cardinals für ja Suspension for violating the league's performance-enhancing Policy, Substance Abuse Policy, ähm, oh. sprich er hat gedoped, ähm, wie wir sagen würden, er hat Mittel zu sich genommen, die er nicht nehmen darf, das wurde dann, ist dann aufgeflogen, er hat es selber dann gesagt, dass er zutiefst enttäuscht ist, natürlich völlig überrascht ist, die Arizona Cardinals haben auch gesagt, dass sie völlig überrascht sind, so wie du das aus allen Sportarten kennst, wenn ein Spieler ähm, des Dopings überführt wird, sind alle extrem überrascht, ähm, wie gesagt, sechs Spiele Sperre für Patrick Peterson, um, im Grunde genommen ist es, kann es in meinen Augen jeden Spieler, der ähm, schon etwas älter ist, äh, in der Offseason treffen. Wir sehen das jedes Jahr. Dass es ganz, ganz häufig die Spieler sind, die einfach schon einige Jahre in der NFL auf dem Buckel haben, um wieder fit zu werden, um vielleicht die Verletzungen noch auszukurieren aus der letzten Saison. Das geht natürlich auch nicht immer alles so schnell, vor allen Dingen auch, wenn die Spieler dann 30 und älter sind, dauert das Ganze vielleicht auch nochmal länger und viele greifen dann gerne mal zu. Mitteln, die nicht erlaubt sind. Die laxe ähm, Doping-Politik ähm, ja, der NFL greift dann ab und an mal. Ähm, jetzt hat es eben Patrick Peterson erwischt, der für sechs Spiele raus sein wird.
1: Ja, äh, was noch ganz interessant dabei ist, denn ich habe im ersten Moment auch ein bisschen gestutzt, als ich sechs Spiele Sperre gesehen habe. denn Das ist nämlich äh, für PED eigentlich eine, eine ja. Zahl an an, an, äh, an, Sperren, an an Spielsperre. Eine Zahl an Spielsperre? Eine Anzahl. Von Spielen, in, die er in denen er gesperrt ist, extrem ungewöhnlich, also ich habe das noch nie bewusst gesehen, ähm, denn da handelt es sich eigentlich immer beim ersten Vergehen um vier Spiele -Sperre. und beim zweiten Vergehen ist es immer eine komplette Saison, beim dritten Vergehen ist, weiß ich nicht genau, keine Ahnung, da wird man von der Tour de France ausgeschlossen, ich weiß es nicht, äh, wahrscheinlich ist es dann auch ein Jahr Sperre und äh, es wird geguckt, ob es vielleicht indefinitely wird oder wie auch immer. Ich glaube, so ist das geregelt. Das Besondere daran war, dass er einen Masking-Agent benutzt hat. Also sprich ein, ein Mittel, das quasi die Nachweisbarkeit nochmal erschwert. Und dann ist es quasi wie als Vorsatz zu betrachten. Und der Vorsatz hat dann die extra zwei Spiele Extrasperre nochmal bedeutet. Tja, für Arizona nicht sondern nicht gut. Peterson nach wie vor einer der besten Cornerbacks der Liga. Der jetzt in sechs Wochen fehlen wird und ähm, naja, für Arizona, ich bin ein bisschen erstaunt darüber, wie schlecht Arizona eingeschätzt wird. Ich meine, ich hätte jetzt die Vegas-Zahlen, die ersten Vegas-Zahlen für die kommende Saison gesehen, ähm, sind relativ weit unten angesiedelt. Und wenn man bedenkt, wie sehr ähm, Arizona jetzt gehypt wird, eben mit Kyler Murray als first overall pick da bin ich schon so ein bisschen so, hm, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen.
0: Ja, es ist schwierig, ne?
1: Ähm, also ich meine, ich war ja immer so eine Spur skeptisch und ähm, dementsprechend wundert mich das für mich persönlich jetzt nicht unbedingt, aber es passt halt nicht so ganz mit dem ganzen Hype vor dem Draft und während des Drafts halt zusammen.
0: Ja gut, aber das erleben wir jedes Mal. Also die Teams, die ähm, ja. gut draften, zumindest in den Augen vieler Analysten, das haben die Arizona Cardinals ja größtenteils getan, ähm, dann eben auch durch Kyler Murray, ist extrem viel Hype entstanden. Ich glaube, so langsam setzt sich das Ganze jetzt wieder und die Teams, die einfach etwas konstanter sind, ähm, kommen jetzt wieder raus ähm, und werden deshalb wahrscheinlich einfach nur logischerweise höher angesiedelt als die Arizona Cardinals, die ja ähm, trotz des guten Drafts einfach extrem viele Baustellen haben. Und die, es muss natürlich auch gehofft werden, dass die Leute, die sie gedraftet haben, diese Positionen dann auch übernehmen können. Und ähm, wenn zwei, drei davon Draftbust sind, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Dann hast du zwar ein Team, das du partiell verstärkt hast, aber das bei weitem nicht und vor allen Dingen auch nicht in der NFC konkurrenzfähig ist. Von daher...
1: Ja, ich, bin, ich bin da auch sehr gespannt. Also gerade Andy Isabella ist so ein, so ein Faktor, wo ich mir echt nicht so sicher bin, ob das, äh, äh, ob er wirklich ein Second-One-Pick wert war am Ende. Aber naja, time will tell, ne? wie das halt so häufig ist. Ja, Christian Kirk, jetzt, ja, ah, ich meine, White Receiver hat sich schon einiges getan bei den Cardinals diese Saison, ne? Äh, beziehungsweise diese und letzte Saison, naja, ich weiß es nicht, aber es ist, ja, 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 ja. Eine Sache vielleicht noch dazu. Ja. Ähm, und zwar hat sich Patrick Peterson sehr darüber geärgert, dass die Cardinals nicht seinen Vertrag angepasst haben, denn er selber hat ähm, ein relativ hohes Base-Gehalt in diesem Jahr, also sprich, ähm, dass dieses Gehalt, das dann quasi von der Sperre betroffen wird, wo dann halt sechs Siebzehntel von weggestrichen werden und das kann man dann natürlich umgehen, indem man mit dem Team sagt so, hey, wollt ihr nicht ein bisschen von dem Base-Salary, das ich bekomme in einen Signing-Bonus umwandeln, dann wird nämlich nur weniger weggeschnitten, das ist nämlich so ein beliebter Trick, äh, den das letzte Mal, glaube ich, Tom Brady mit den Patriots gemacht hat in 2016, als er seine Strafe abgesessen hat, da haben die Patriots nämlich alles verfügbare Base-Gehalt, das halt das einzige Gehalt ist, das von dem von der Sperre betroffen ist, quasi äh, in den Signing-Bonus umgewandelt, sodass Tom Brady möglichst wenig Geld wegen die Flakegate verloren hat. Aber das haben die Arizona Cardinals nicht getan. Und Patrick Peterson war nicht so ganz erfreut darüber, äh, was dann so natürlich wieder diese Trade-Gerüchte, die irgendwie immer wieder aufkommen, wieder befeuert haben.
0: Ja, vor allen Dingen vielleicht hängen auch beide Sachen extrem äh, miteinander zusammen. Das ist Front Office, der Steve K.M. vielleicht auch nicht ganz so happy war mit dem Verhalten von Patrick Peterson. Das Schwierige ist, man weiß leider nie so genau, wann ähm, die Teams zum ersten Mal darüber informiert werden, wenn eben PED, also ähm, Doping stattfindet. Also es kommt dann irgendwann raus und dann werden wird es eben öffentlich Wann aber das Ganze stattgefunden hat und vor allen Dingen auch, wann der Test ähm, eben stattgefunden hat, also wann quasi dann die Urin- oder Blutprobe genommen wurde, um das zu testen, ähm, das fehlt mir immer so ein bisschen und deswegen, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man das nicht weiß, ähm, dass eben nicht gesagt wird, er wurde meinetwegen beim äh, Off-Season-Training, was auch immer, vor anderthalb Monaten ähm, getestet unangekündigt und dann hat man das festgestellt. Das, das fände ich gut, wenn man das einfach mal wüsste, ähm, weil sonst ist es immer so, kommt es dann immer äh, ungefähr so im jetzigen Zeitpunkt kommen dann immer diese Nachrichten raus und das ist dann immer so ein bisschen, okay, aber wann ist es passiert und wieso und wo und unter welchen Umständen, das fände ich schon ganz interessant, das mal zu wissen. Ähm, sonst ist das eben immer so eine, ja, so eine Dunstwolke, die man einfach nicht durchdringen kann.
1: Ja, aber es ist ja auch gewollt, ne? Also, ja, klar, das ist natürlich gut. Äh, die NFL hat ja nicht wirklich Interesse daran, äh, Drogensünder tatsächlich, äh, also ja, Drogen, ne? Äh, Dopingsünder äh, zu überführen. Das ist ja, die, das ist ja eigentlich nur so, wir machen so viel, wie wir quasi machen müssen, damit wir nicht als total oberflächlich durchgehen. Ja.
0: Bisschen passend zu dem Thema, die NFL und die NFLPA, also die Spiel -Gewerk Spielergewerkschaft, Entschuldigung, haben ein äh, Komitee gegründet, ein gemeinsames Komitee, ähm, das so ein bisschen darüber beraten und arbeiten soll, so eine Arbeitsgruppe, ähm, die sich damit beschäftigt, wie man Pain Management, also Schmerzmanagement in der Liga ähm, mal so ein bisschen erneuern könnte. Und da ist natürlich immer wieder, wir haben das auch schon häufig angesprochen, ähm, der ähm, Gebrauch von ähm, Cannabis beziehungsweise Cannabidoiden. es nee, das, das hört sich jetzt eher an ja, wie eine, ja. eine Rasse glaub, bei Star Trek. An. Aber ähm, äh, auf jeden Fall Cannabinoide. das... Cannabinoide. gibt ja, möglich. Ne? <lacht> ähm, genau, also wie man das eben... Ähm, nutzen kann, um Schmerz, ähm, Schmerzbehandlungen ähm, zu betreiben in der NFL, so dass die Spieler eben so ein bisschen entkriminalisiert werden. Ähm, denn jetzt ist es ja so, dass es extrem ähm, unerlaubt ist, ähm, dass sie eben Marihuana konsumieren und mhm. ähm, es geht da ja nicht immer nur um das reine Konsumieren von Marihuana, also THC, sondern es gibt noch den anderen Stoff, dieses Cannabinoid, wenn ich da richtig informiert bin, ähm, das eben am ähm, Schmerz lindernd wirken kann und das gibt es eben auch genau. in Form von Ölen, Tabletten, Salben, was auch das immer. Das ist noch
1: nicht mehr verboten, ne? das ist ähm, zumindest noch nicht verboten, ich, da bin ich jetzt auch nicht so ganz drin, also das hat jetzt auch nicht so diesen, ähm, diesen high-machenden Effekt, soweit ich da informiert bin. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob dann auch ob dann ein Test auch dabei anschlägt, wenn man den konsumiert.
0: Das weiß ich eben nicht. Also ich meine ja, weil es, es steht auf der Liste der Dopingmittel. Okay. Also wenn ich richtig ja, informiert okay. bin. Ich meine, es gab mal eine ähm, Snowboarderin, die überführt wurde ähm, bei Olympischen Spielen, die eben dann danach auch sehr viel dagegen... Ähm, gekämpft hat und auch eben gesagt hat, dass das eben für Sportler und Sportlerinnen ein wichtiger Fakt ist, dass man eben diese Sachen nutzen kann, weil es geht ja da nicht darum, dass sie sich irgendwie ähm, äh, in die Psychose rauchen, sondern es geht einfach nur darum, schmerzlindern zu arbeiten, ohne mhm. eben diese harten Medikamente nehmen zu müssen, die eben sonst genommen werden, um Schmerzen zu unterdrücken. Ähm, wie gesagt, also dieses Thema wird mehr und mehr interessant, äh, die Liga kann sich davor auch nicht mehr drücken und ähm, ich glaube, dass zumindest der die Idee, ähm, des ähm, ja, diese, diese Substanzen zuzulassen im Sinne von, wir geben einfach die Möglichkeit Schmerzen zu behandeln, ähm, würde glaube ich vielen, vielen Spielern helfen, vor allen Dingen eben auch in dieser Rekonvaleszenzphase, wenn sie eben aus einer Verletzung rauskommen. Ähm, da ist, wie gesagt, die NFL und die NFLPA mit einer Arbeitsgruppe unterwegs. Wie gut solche Arbeitsgruppen funktionieren, das wissen wir alle ähm, aus eigener Erfahrung wahrscheinlich. Also das wird wahrscheinlich noch dauern. Ähm, nichtsdestotrotz ja, ein ist guter Schritt. Ja,
1: Team toll ein anderer
0: macht oder so? Ja, <lacht> so ungefähr.
1: Äh, ja, ist auf jeden Fall ist tatsächlich interessant. Also es, mich hat es insofern sehr überzeugt, weil ich immer dachte, dass die NFL dieses Ganze, die Marihuana-Freigabe im Prinzip als... Ähm, als Verhandlungsargument bei der nächsten CBA-Verhandlung benutzen wird und damit irgendwie was anderes quasi äh, einfordert von der NFLPA, um eine Einigung zu erzielen. Jetzt sieht es im Moment tatsächlich so ein bisschen so aus, als wenn ähm, als wenn das Ganze schon vorher freigegeben wird. Vielleicht hat einfach die NFL gemerkt, dass da die Zeiten sich geändert haben und dass sie sich dann nur noch sehr schwer gegen wehren können. Man hat es auch immer wieder gesehen mit Teeves Bryant und mit Josh Gordon als prominente Beispiele, die Wiederholt mit Mario Johanna quasi aufgeflogen sind, aber trotzdem deutlich verfrühter wieder in die NFL eingestiegen sind, als man es gedacht hätte. Ich glaube, beide werden in der näheren Zukunft wieder für Reinstatement sich bewerben, also quasi sagen so, hey, können wir wieder mit an den Start kommen. Ähm, ganz anders als es noch vor fünf Jahren war, da war das viel, 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 viel strikter. Deswegen schon interessant. Also es wirkt einfach so, als wenn die Zeiten sich zu sehr geändert hätten, als dass die NFL sich dann noch quer stellen kann. Eine Sache, die halt noch interessant, es gibt halt ein paar Teams, wie die Cowboys ähm, und Texans natürlich in Texas und ähm, die Panthers in Carolina äh, und andere Teams, wo halt Marihuana nicht erlaubt ist offiziell. Ich glaube halt auch nicht als Medical Marihuana, äh,
0: Medizinisches äh, äh. Marihuana.
1: Genau, du weißt, was ich meine. <lacht> äh, wie die das handhaben, denn die können ja zumindest nicht offiziell das Ganze in ihrer Facility als ähm, Schmerztherapie machen. Ja, die können ja quasi ja, die können ja einfach nur sagen, ja, mach, zu Hause macht, was ihr machen wollt. Ne? So ungefähr nach dem Motto. Aber zieht uns doch nicht mit rein. Ähm, das macht es natürlich jetzt auch nicht so unbedingt ganz einfach, so ein offizielles Ding damit zu fahren. Ja. Ähm, Gerade so Staaten wie, äh, wie Georgia zum Beispiel, wo dann die Falken sind, äh, meiner Erfahrung nach sind die sehr rot, sehr, sehr rot und äh, auch was mit abortion, was da gerade abgeht in den USA. War das nicht sogar auch Georgia? Ähm, mhm. äh, Pro-Choice und Pro-Life, wie, wie auch immer. Äh, da weiß ich nicht, wie schnell dann das auch auf Staatenebene quasi umgesetzt wird und dann, das könnte schon ein Problem werden.
0: Ja, wie gesagt, also das, was ich verstanden habe in dieser Thematik, ist einfach, dass diese beiden Stoffe, die äh, normalerweise in dem Marihuana drin sind, eben dieses THC, was eben auch diesen Effekt hat, ähm, dass es eben auf deine Psyche geht ähm, und eben dies, diese andere ähm, Stoff, der einfach diese Art, ah, diese Entspannung bringt und eben auch diese Schmerzländern bringt, ähm, gibt es einfach schon und wird auch in der Medizin ja häufig genutzt, um eben genau dieses, äh, diese Wirkung zu erzielen. Und wenn man das einfach freigeben würde, äh, würden jetzt natürlich nicht unterstelle ich jetzt einfach mal böse gesprochen, Matthias Bryant vielleicht davon abhalten, Marihuana äh, Gras zu rauchen, aber es würde vielleicht vielen anderen Spielern helfen, von diesen chemischen Drogen wegzukommen, die eben auf ähm, lange Sicht all ihre inneren Organe stark schädigen, um eben innerhalb der Saison und auch nach Verletzungen etc. zurückzukommen, vor allen Dingen auch in der Behandlung von ähm, Gehirnerschütterungen innerhalb der Saison, mhm. ähm, damit besser umzugehen. Um, denn da muss die Liga einfach sagen, okay, das muss unser Hauptinteresse sein, dass die Spieler die verletzt sind, auch wieder zurückkommen können. Und dass die Spieler, die wir ähm, als ähm, ja, Marketingfiguren nutzen möchten, mit denen wir sehr viel Geld verdienen, dass die möglichst lange in der Liga sind. Und dass wir irgendwann vielleicht diese durchschnittliche, ähm, jetzt hätte ich fast Lebenserwartung, aber die durchschnittliche Zeit in der NFL eines Spielers von äh, dreieinhalb Jahren etwas anheben können, im, ähm, dadurch, dass wir ihnen eben, gestatten, so wie das auch in vielen anderen Nicht-Sportbereichen der, der Fall ist, ähm, dass wir ihn gestatten und sagen, hier, du kannst diese Tabletten nehmen, das Öl, was auch immer, äh, und ähm, dann eben deine Schmerzen damit so ein bisschen lindern. Ähm, weil eben auch viele Spieler aus dem Spiel zurücktreten, weil sie eben sagen, ich habe jetzt nicht nur Angst vor der Gehirnerschütterung, sondern ich habe einfach keinen Bock mehr innerhalb der Saison jeden Tag äh, eine Handvoll Pillen zu schlucken, damit ich trainieren kann, weil ich sonst Angst habe, dass ich meinen Roster-Spot verliere, obwohl ich unglaubliche Schmerzen habe. Und dann spüre ich die meinetwegen drei Stunden nicht, äh, wenn ich in der Facility bin. Und wenn ich dann zu Hause bin, halte ich es gar nicht mehr aus. Also das ist halt so ein bisschen so dieses, diese, diese Schwierigkeit.
1: Ja. ja. Wobei die Frage ist, ob die NFL daran wirklich Interesse hat oder ob die NFL nicht nur daran Interesse hat, dass ähm, quasi ein, äh, ein nicht abreißender Strom an jungen Spielern wieder in die NFL kommt, denn äh, es ist jetzt in einigen Bezirken, ich weiß nicht, sogar auch, auch schon auf Staatenebenen in den USA so, dass ähm, kontakt quasi erst ab der Highschool erlaubt wird oder erst ab 12, 13 Jahren erlaubt wird, vorher nur noch Flag-Football. Teilweise gibt es auch Bestrebungen, komplett Football aus der Highschool zu verbannen und dann halt nur noch No-Contact-Sport rauszumachen. Also nur Flag-Football, erst wenn die äh, jungen ähm, Heranwachsenden dann quasi ins College kommen, dass man dann erst quasi anfängt. Und das ist so eine Sache, die äh, schon Thema ist in den USA, und die mit Sicherheit der NFL auch Sorgen bereitet, denn wenn dann irgendwann dieser, ja, die Talentauswahl von den jungen Spielern deutlich ähm, der Pool halt kleiner wird, ne, dann wird es, glaube ich, wirklich problematisch, wenn halt so auch dieser Narrativ schwenkt.
0: Problematisch, Christian, also sieht es ja momentan auch ähm, bei den Jets aus. Was kannst du uns da Neues berichten? Welche Entwicklungen gibt es da? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, als GM entlassen wurde, Adam Gaze. Die Stories danach übrigens, nach unserer Folge, sind im Grunde genommen immer noch weitergegangen und haben das befeuert, was wir auch angesprochen haben, eben diesen großen, dieses große Zerwürfnis ähm, zwischen Gaze ähm, äh, und Adam Gaze, und McCagnan. Die sich auf Teufel raus nicht leiden wollten, beziehungsweise Adam Gase ausgeschlossen wurde von Entscheidungen des Front Office und Adam Gase dann wiederum versucht hat, den General Manager auszuschließen. All das ähm, hat ja dazu geführt, dass nun weg ist. Wie sieht's jetzt aus, Christian? Welche Namen kursieren? Welche Entwicklungen hat es gegeben?
1: Eine quasi, Adam Gates wurde ausgeschlossen aus, aus vielen, aber nicht allen Scout-Meetings quasi und der war dann so erbost, dass er bei dem Draft, also im War Room, wie es dann immer so schön heißt, seinen Stuhl, äh, aus dem Kamerablickfeld rausgedreht hat, also er hat sich demonstrativ weggesetzt und weggedreht. Hat und dass also er nicht
0: an die Wand geguckt. Das so genau weil hat, ihm, halt hat nicht. ihm so ein Hütchen aufgesetzt und gesagt: Du musst jetzt auf den in die stille Ecke. Genau.
1: Ist auf jeden Fall nicht in dem Hype-Video, das die Jets produziert haben, quasi äh, mit dabei, nicht im Bild sichtbar. Ähm, ja, es werden unheimlich viele verschiedene Namen jetzt immer geführt. Nachdem es äh, letzten Mittwoch, als wir darüber gesprochen haben, war Daniel Jeremiah so der heiße Kandidat. Jetzt wurde Peter Schrager wohl in den, in den Ring geworfen, allerdings nicht als GM, sondern als äh, Consultant, quasi als äh, Berater für die Jets, damit sie die richtige Person finden. Ich persönlich halte von Peter Schrager nicht wirklich viel. Ich finde, er ist so, der driftet mir zu stark in so diese Stephen A. Smith, äh, ich schrei rum Rolle rein. Also das äh, ist so mein, meine Meinung dazu. Stephen A. Smith
0: doch großartig. <lacht> Ich weiß nicht. Also eine Pressekonferenz mit Stephen A. Smith als neuer GM. Wenn ja, erstmal die wenn, versammelte wenn. <lacht> Journalistenbrigade da zusammenstaucht und anschreit und äh, so einen 30-Minuten-Monolog hält.
1: Tja, sollte man lieber als General Manager zu den Knicks gehen, so wie er die ganze Zeit meint, oder? Ja, er gemeint, ist ein Fan der Knicks. Sehr traurig. <lacht> ja, ähm, allerdings eine andere Sache, die auch vom Timing her so relativ passend wirkt, ist, dass Scott Pioli, der ich glaube fünf Jahre oder sechs Jahre Assistant äh, GM bei den Falcons war, der da ähm, Thomas Dimitrov geholfen hat, hat auch Patriots Erfahrung, ist äh, quasi ein ganz früher Weggefährte von Bill Belichick gewesen.
0: Dimitrov ja äh, auch bei den Falcons.
1: Ähm, und äh, er ist jetzt quasi von dem Posten zurückgetreten, ähm, hat das irgendwie begründet, dass das halt irgendwie so an der Zeit war quasi. Aber jetzt wurde er natürlich dann auch wieder als GM gehandelt. Im Prinzip weiß man bei den Jets im Moment einfach noch nichts. Und äh, es würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn, wenn die Johnsons einfach auch nichts wissen würden. Könnte Ganz sein. vorsichtig gesagt.
0: Scott, Scott Pioli war vorher, bevor er da zu den Falcons gegangen ist und da so ein bisschen den Assistant gespielt hat für äh, Dimitrov. Die beiden kennen sich, wie gesagt, aus Patricks Zeiten schon sehr, sehr lange. War er GM in Kansas City. Um, hat damit also auch Erfahrung, ist so ein bisschen auch jetzt mal, wenn man jetzt mal von Jeremiah äh Daniel Jeremiah absieht und Peter Schrager ähm, wirklich jemand, der Erfahrung auf dem Gebiet hat, diese Position schon mehrfach bekleidet hat ähm, und ähm, daher von dem Timing her passt es, würde es Sinn machen. Ähm, die Frage ist aber, was Adam Gaze will, denn so wie Adam Gaze oder beziehungsweise wie es berichtet wird aus New York, ist ja Adam Gaze derjenige, der am Ende entscheidet, ähm, denn er hat gesagt, nur ich entscheide, beziehungsweise die Jets haben wahrscheinlich auch Angst, dass wenn sie ihm jetzt irgendjemand anderen vor die Nase setzen, ähm, dass es dann die gleichen Probleme geben könnte. Um, ja, Adam Gaze ist, es ist, ist ein bisschen schwierig, also er macht keine gute Figur, um, er, die, die Art und Weise, wie er über Spieler spricht, wir haben das in Miami schon gehört, als er Parker unbedingt traden wollte und das nicht mhm. funktioniert hat, jetzt eben über DeVion Bell gesprochen hat, um, ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die Jets hier recht schnell einen guten, erfahrenen GM hinsetzen sollten, denn Adam Gaze ist bestimmt ein guter Coach, aber Ansonsten würde ich ihm jetzt nicht zu viele ähm, ja, ja. dienst Ja, geben. ich bin mir
1: auch nicht so sicher, ob Adam Gaze über dieses Jahr hinaus bei den Jets bleiben wird. Also das ist für mich auch äh, bei weitem nicht in Stein gemeißelt. Denn gut, wenn sportlicher Erfolg da ist, dann ist das immer anders. Aber tendenziell halte ich es für grundsätzlich kein gute, keine gute Herangehensweise, wenn man einen äh, General Manager sucht, so, und man hat schon einen Head Coach, Also es ist für mich eine Sache, die sollte andersrum passieren. Es ist jetzt bei den Jets auch vom, vermehrt nicht so gewesen. Na? Sowohl bei Bowles als auch ähm, McKagan. Und davor war das... Tannenbaum, war, war der davor?
0: Ja, mit, mit Dings zusammen. Gut. Ryan. Rex Ryan.
1: Genau. Äh, da war das, glaube ich, auch so. Also das ist nicht die richtige Herangehensweise. Wir werden sehen, ob es äh, jetzt anders läuft bei den Jets. Äh, ob sie jetzt endlich mal wieder an die joan Namath zeiten anknüpfen können jetzt, wo Tom Brady langsam nicht mehr am Start ist quasi und die 20 Jahre Dominanz in der AFC East möglicherweise wieder up for grabs ist. Aber ja, im Moment sieht es alles schwierig aus. Den
0: ja, vor allen Dingen sehen. Müssen, müssen sich vielleicht auch einfach mal die AFC East-Teams davon verabschieden, immer zu versuchen, irgendjemand aus diesem Bill Belichick-Stamm zu holen, sei es als Trainer, Assistant oder GM in der Hoffnung, dass sie irgendwelche Insights mitbringen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie wissen, wie man äh, die Patriots schlagen kann oder in der Hoffnung, dass sie äh, diesen ja oft so beschriebenen ähm, Patriot-Way irgendwie installieren könnten von heute auf morgen. Ähm, das, das Ganze ist im Grunde genommen seit ja, seit, seit, dem, seit den ersten Erfolgen der, der New England Patriots versuchen, dass die AFC East-Teams, Ganz, ganz vermehrt und stark eben Leute aus dem Bill Belichick, ähm, ja, Coaching-Tree oder auch ein bisschen so aus, aus seinem Dunstkreis herauszuziehen und install, zu installieren. Das hat bisher einfach noch nie funktioniert und äh, beim einzigen, wo es funktioniert hat, äh, war eben bei Rex Ryan der ähm, ja, eben ganz andere Art <lacht> und Weise an den Tag gebracht hat. Ich bin mal gespannt. Also die Jets sollten in meinen Augen relativ schnell mal für klare Verhältnisse sorgen, denn Adam Gase scheint mir so ein bisschen überfordert. Ähm,
1: also sollen die Jets einen General Manager einstellen, der sagt, dass er nicht hier ist, um den <lacht> Ringe zu küssen?
0: Ja, es muss jetzt nicht gleich so ähm, <lacht> im, Stile, im Stile von Rex Ryan sein, aber ja. ähm, irgendwie... Ja. Irgendwie sowas. Dass Michael Lombardi noch nicht gehandelt wurde, ähm, wundert mich auch ein bisschen. <lacht> ich glaube,
1: äh. der wird einfach von keinem Ernst genommen. <lacht> ich habe wirklich das Gefühl, dass er komplett unten durch ist bei allen.
0: Ja. hat jetzt neuen Podcast, also ähm. Ach.
1: Nicht mehr beim Winger oder? Nee, er ist jetzt
0: bei, ähm, <lacht> ich, ich, jetzt hätte ich fast fast gesagt, bei The Zone heißt es ja. Ähm, Ach so, ah, <lacht>
1: stimmt, das hast du mir erzählt, ich habe schon wieder vergessen. Ja. ja. Ähm,
0: ich habe mich sehr amüsiert äh, über, über, viele, über viele Sachen da, aber das äh, tue ich bei dem Sender häufig. Ähm, kommen wir zu ähm, noch zwei anderen Themen, Christian. Äh, Regeländerungen waren auch mal wieder Thema. Die großartige Judy Batista hat äh, zum Beispiel getwittert, dass ähm, der Vorsitzende des Competition Committee ähm, gesagt hat, er wurde von oder das Komitee wurde von Roger Goodell so ein bisschen gechallenged, eine Änderung herbeizuführen oder auszuloten für die Overtime-Rule. Wir erinnern uns natürlich ähm, nicht zuletzt, ähm, wir hatten es im Super Bowl mit den United Falcons und den Patriots dann wieder mit den Patriots jetzt im letzten Jahr gegen Kansas City, als eben der neue MVP, der Superstar Patrick Mahomes, nicht mehr die Chance hatte zurückzuschlagen. Ähm, jetzt gab es so ein bisschen so eine Idee von dem Komitee, ähm, Overtime quasi für beide Teams dann nochmal die Possession zu geben, aber nur in den Playoffs, das heißt nicht in der Regular Season. Genau. Das Ganze hat keine Zustimmung gefunden und das Thema bleibt sozusagen auf der Agenda scheinbar relativ weit oben, aber man findet bisher eben noch keine Lösung. Also zu sagen, beide Teams haben, sollen nochmal die Chance haben, beziehungsweise zumindest das Team, das den Touchdown kassiert hat, soll nochmal die Chance haben, zurückschlagen zu können. Ähm, wie gesagt, nur in den Playoffs, dieses, ähm, dieser Vorschlag wurde bisher abgelehnt.
1: Ja, ist vertagt worden, also, oder verjährt worden, aber das ist dann halt so was anderes. Also, aufs nächste Jahr geschoben. Äh, das wird noch ein bisschen dauern. Das ist ein Proposal gewesen von Kansas City selbst. Ich persönlich finde dieses ganze Sudden Death Gedöns relativ schwierig bei diesen Ballbesitzsportarten. Ne? Also ich finde, im Fußball ist das noch völlig anders, obwohl es auch ja grandios gescheitert ist mit Golden Goal und Silver Goal. Äh, weil da was halt zum so Spielfluss ist, da geht da ist das Angriffsrecht halt nicht so wichtig. Das ist halt wenn da jetzt nicht ganz mal überspitzt formulieren, äh, formulieren würdest, kannst du auch ein Tennis-Match quasi, dann machst du keinen Tiebreak mehr, sondern sagst, okay, wir werfen eine Münze und der, der den ersten Punkt macht, gewinnt quasi und dann der, der den Ausschlag hat, ist dann in der Regel so gut wie durch, ne, das ist so, ähm, und so finde ich, ist es halt auch ähnlich beim Football, also ich finde das auch ganz schwierig, dass da halt nicht diese zwei Possessions garantiert sind, äh, aber die NFL, tja, die, die mag das nicht so gerne, ne.
0: Ich fände es gut, wenn die ähm, bei Gleichstand ähm, einfach ähm, direkt anstatt einer Overtime so eine Skill-Challenge machen. <lacht> Field Goal schießen? Ja, es gibt dann so verschiedene Kategorien. Field Goal schießen, dann ähm, so Ball weit werfen. Precision Passing, wo dann irgendwie so Scheiben so wie beim Pro Bowl so ein bisschen so abwerfen Ja, muss. okay. Ähm, oder dann auch so, weiß ich nicht, Schubkartenrennen, wo irgendwie so ein O-Liner so ein Right Receiver schieben muss oder irgendwie sowas. <lacht>
1: Sackhüpfen. <lacht> Sack Oder zwei, äh, so eine Team-Challenge. Beiden wird, äh, wird das linke und das rechte Bein respektive äh, aneinander gebunden und man muss dann quasi dreibeinig durch die, durch die Gegend laufen.
0: Und das Ganze wird kommentiert von Rob Gronkowski als Field Reporter und Stephen A. Smith und Max Kellerman im. im ah, Bild. Ja
1: ja das ist auch, das mal ein Proposal das können wir wär, mal vorschlagen nächstes Mal
0: ich glaube glaub, das würde ich, ich zumindest im ersten Jahr ähm, so wie irgendwie AFL nee, wie hieß die andere Liga und XFL würde es wahrscheinlich ultra viel ähm, ähm, ja, Zuschauer generieren
1: ja, oder die spielen einfach Takeshi's Castle. Oder so.
0: Ja, sowas wäre auch gut, so American Gladiators mäßig, dann kann Gronk <lacht> auch wieder weitermachen.
1: Ja, stimmt, der wird, der wird dann auch Gladiator und schießt mit seiner komischen äh, Schaumstoffpistole, steht dann da irgendwie auch so eine Empore, ne? <lacht>
0: genau. Das, äh, also, das, das wäre eine Möglichkeit, aber bleiben wir, wollen wir zum Ernst der Lage zurückkommen, Christian? Ich weiß es nicht, also ich glaube, dass das Ganze wird äh, nicht in absehbarer Zeit passieren, dass wir da eine Änderung haben, das heißt, wir werden weiterhin... Als
1: absehbar nächstes Jahr?
0: Nee, wenn ich sage absehbar, dann meine ich bei der NFL zwei bis drei Jahre. Ähm.
1: Also es hängt für mich sehr stark damit zusammen, ob es jetzt in diesem Jahr, in der Saison 2019, 2020, ähm, nochmal so eine Situation in den Playoffs gibt. Wenn es sie nicht gibt, also wenn kein Playoff-Spiel in die Verlängerung gehen wird, äh, dann wird es auch keine Regeländerung geben. Aber wenn es dann nochmal sowas gibt, wo quasi zwei... Gehypte Teams und die beide auch ähm, Super Bowl-Aspirationen haben. Und wenn dann deswegen eins rausfliegt, dann wird es wahrscheinlich passieren.
0: Ja, und dann würde ich aber genauso und es ist mir dann auch völlig egal, für welches Team es dann im Endeffekt gut ausgeht, sagen beide Teams haben halt einfach durch den Münzwurf erstmal entschieden, wer das äh, Angriffsrecht hat und das andere Team hat und so wie Kansas City auch äh, in dem Spiel die Möglichkeit gehabt, die Patriots zu stoppen. Und das haben sie in der zweiten Hälfte ja. auch häufiger mal geschafft und deswegen... Ähm, ja, aber das, das, das
1: funktioniert, ich, das Argument... Ja, doch, das, das, ist das Argument funktioniert. Nee, finde ich eben nicht, weil es ist eben, das würde halt funktionieren, wenn äh, Defense und Offense gleich stark sind. Ja, und aber, das sagst du ja auch andauernd und auch völlig zu Recht, dass halt die Defense immer weiter benachteiligt wird, weil sie immer weniger Kontakt haben dürfen und seitdem halt die Defense so benachteiligt ist und es sowieso so eine so eine offensivfreudige Liga geworden ist, funktioniert dieses Argument halt eben nicht mehr zu sagen, okay, dann halte sie halt auf. Ja,
0: ja zu, zu, zu teilen gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ähm, ich meine, wir spielen ja trotzdem noch ein Spiel mit Offense, Defense und Special Teams. Um, und wenn wir jetzt einfach sagen, gut, klar, die, 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 Defense wird benachteiligt in vielen Regeländerungen, die wir sehen. Und jetzt, um, wir können ja gleich nochmal über Pass Interference sprechen, da gab es ja auch nochmal was Neues zu. Aber insgesamt ist es trotzdem noch äh, immer noch das gleiche Spiel wie vor, wie viele Jahre haben wir jetzt 100 Jahre NFL, wie vor 100 Jahren. Also du hast Offense, Defense und Special Teams. Und alle drei ähm, Bereiche sind gleichermaßen wichtig für den für das Spiel für den Sport und für die Mannschaft und äh, die Mannschaft Ja, aber dann könnte ich
1: auch argumentieren und um zu sagen, okay, wir machen im Fußball keinen Elfmeterschieß mehr mit Abwechseln, sondern wir werfen nur eine Münze und ähm, der erste Treffer ver äh, gewinnt, denn äh, sowohl Torwartspiel als auch äh, Schießspiel ist Teil des Fußballs. Schießspiel.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Also das ist
1: überspitzt, zu, sehr überspitzt. Ja, das ist sehr
0: überspitzt. Also ich, ja. ich, ich ich verstehe auf jeden Fall einen Punkt und ich, ich ähm, verstehe auch auf jeden Fall die Leute, die die Fans dann in dem Moment oder auch generell die Liga, die sagt, okay, das ist irgendwie unfair. Ähm, dann soll man einfach ähm, der Defense wieder so ein bisschen, wieder zurück, knapp zehn Jahre, ähm, ihr wieder ein bisschen mehr erlauben. Da bin ich auch wieder für ja. Und dann... Aber insgesamt muss ich halt einfach sagen, du, die Teams sollten halt einfach ihre, ihre Mannschaft dementsprechend aufbauen, dass ihre Defense auch stark genug ist. Und der Super Bowl, ein, zwei Wochen später, hat das genau gezeigt, ähm, dass du zwei Teams hattest, die beide extrem gut waren in allen drei Bereichen des Spiels. Die Rams jetzt in der Offense na, deutlich weniger, aber insgesamt auch über die Saison gesehen, zwei Teams, die in allen drei Bereichen des Spiels extrem gut spielen konnte weil sie eben auf alle drei Bereiche auch dementsprechend Wert gelegt haben. Und Kansas City hat das eben nicht getan. Und da bin ich halt, ich weiß es nicht, also ich finde halt einfach, die Defense kann halten und ich meine, wenn, weiß ich nicht, wenn wenn im vierten Viertel noch noch eins zu gehen sind und die Offense hat den Ball, dann sagen ja auch nicht alle, das ist jetzt total ungerecht, weil ähm, die lassen jetzt die Zeit runterlaufen und ja erzielen dann, weiß nicht, noch ein Field Goal oder ein, oder ein Touchdown. Ich meine, dann könnte man könnte man jedes Mal sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie ungerecht, weil wir haben jetzt nur noch mhm. die Defense, Dann kann man sie auch irgendwann ganz ja. abschaffen und wir wir spielen wirklich nur noch Offense gegen ähm, keine Ahnung gegen die auf Zeit oder so. Ja,
1: du hast nicht ganz unrecht, das ist schon, irgendjemand hat mir das mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer. Äh, nee, irgendjemand hat gesagt, warum denn das, das als Zeitspiel nicht als negativ empfunden wird im Football, wenn du quasi Kneel Down machst. Ja. Denn es ist ja im Prinzip einfach ganz stumpf Zeitspiel, ähm, aber es ist voll okay. Und im Fußball äh, ne, oder auch in vielen anderen Sportarten empfindet man ein Zeitspiel als äh, grenzwertig unsportlich, ne? Ja. Also finde ich schon, finde ich schon spannend, dass das da im Football so komplett äh, ähm, tja, akzeptiert ist quasi. Ähm, naja, ich, ich finde das halt einfach. Erinner dich an den Super Bowl gegen die Falcons zurück. Als die Patriots den Münzwurf gewonnen haben, hat da irgendjemand daran gezweifelt, dass die Patriots nicht den Touchdown erzielen?
0: Nee, aber du kannst auch genauso gut sagen, wer das hätte das Spiel noch, sagen wir mal, hätten sie einfach noch in der in der regulären Spielzeit für drei, zwei drei Minuten mehr gehabt? Wäre es auch relativ klar gewesen, dass sie Patrick das Spiel gewinnen, weil Atlanta einfach fertig war und auch in der Offense nicht mehr konnte hm. ähm, und einfach konditionell ja. nicht mehr da war, wo sie am Anfang des Spiels waren? Das heißt, ja. hätte das Spiel einfach noch ein bisschen länger gedauert. Klar, dieser Münzhof ist halt ein Problem, natürlich. Das ist halt dann eine Entscheidung, die auf Glück basiert und eigentlich nicht
1: Einfach ein Televoting einführen, welches die <lacht> <mehr> Anruf <Antwort> bekommt.
0: <lacht> ja, genau
1: sendet jetzt eine SMS mit GoPads an die, keine Ahnung, was was ist? 55, 100 oder sowas? Gibt es solche Nummern? Ich weiß es nicht. Äh, Tut es besser nicht, also es ist kein Aufruf. <lacht> <lacht> um, ja, ja, ich weiß nicht, also, was hältst du denn davon, wenn man das so ein bisschen wie im College macht und sagt, okay, äh, abwechselnd die beide an der 20-Jahr-Linie? Gar nichts. Das finde ich, find ich, zum Beispiel gut.
0: Ich halte, ich halte generell nichts so was aus was vom College kommt, weil äh, es mir generell generell das ganze College-System so. okay äh, Na, da ist das ist dann halt
1: geht. so ein bisschen wie elf Meter schießen, weißt du? Ja. Und ähm, weiß nicht, das, das ähm, Problem dabei ist sicherlich, dass das Verletzungsrisiko deutlich erhöht wird. Ne? Aber ja, gut, wir werden sehen, was dabei da rumkommt. Äh, aber ich das finde, war gar nicht mal die wichtigste Neuerung Nachricht zu den Regeländerungen. Ach so? Oder?
0: Nee, du hast recht. Ich hatte noch einen guten Vorschlag, aber das äh, führt jetzt ein bisschen, äh, wird jetzt ein bisschen abstrus. Mach bitte weiter mit Pass Interference.
1: Genau. Defensive Pass Interference, Offensive Pass Interference stand. Jetzt war ja dass äh, im Prinzip äh, es komplett äh, challengebar wurde und eben auch in den letzten zwei Minuten der jeweiligen Hälfte äh, Teil der Booth Review wurde, sprich das von oben runter äh, angerufen wurde, wenn quasi was überprüft werden sollte. Jetzt wurde davon offensichtlich zurückgerudert, denn äh, es soll jetzt eben nicht mehr Teil der Booth-Review sein, sondern auch noch Teil der Coaches-Challenge Coaches werden in den letzten zwei Minuten der jeweiligen Hälfte. Was auch extrem wackelig ist und für mich zeigt, dass die wirklich festgestellt haben, meines Erachtens, dass es in jedem Spielzug gibt es Pass-Interference, genauso wie es in jedem Spielzug quasi Holding gibt, was wir ja auch schon häufiger mal thematisiert hatten. Das ist halt immer nur eine Frage der Schwere der Interference bzw. des Holdings und ähm, tja, vielleicht auch ein bisschen, wo der Ball hingegangen ist, wie relevant es war, wie der Schiedsrichter es in dem Moment auffasst. Auf jeden Fall soll es jetzt so werden, dass die das Committee, das sich darum kümmert, selber Verfügungsgewalt hat, wie sie das ändern werden und im Moment sieht es so aus, dass sie es so ändern werden, dass in den letzten zwei Minuten der Hälfte bzw. der Overtime es nicht Bestandteil der Booth Review wird und Coaches quasi selber ihre Challenges bereithalten müssen. Was an sich ja auch schon schwer genug ist, denn, äh, wenn du quasi die Zeit aufhalten möchtest, weil du wieder an den Ball willst oder wie auch immer und dann hast du Pass Interference, hast aber keine Challenge mehr, auch nicht so ganz optimal.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, warum? Also, ich, mir, mir stellt es gern Ja, die Frage. Genau aus
1: dem <lacht> Grund. Weil einfach zu viel Pass Interference stattfindet und wenn du das quasi Auto-Review machen würdest, dann würde quasi wahrscheinlich, äh, jedes zweite, jeder zweite Spielzug, äh, Build-Review geben.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber. Da
1: müsstest du halt erst eher so, so einen Präzedenzfall setzen, was quasi Challenge war ist und was nicht. Und da wissen wir ja, wie lange die NFL, wie schwer sie sich getan hatten, die Catch-Regel anzupassen und so weiter. Also wo das herkommt, kann ich verstehen. Die Anpassung oder die Reaktion darauf, die jetzt auch noch nicht feststeht, aber die jetzt proklamiert wird, finde ich auch nicht so optimal.
0: Glaubst du, es wird das Spiel beschleunigen? Äh, nein. Von der reinen Zeit her.
1: Was meinst du jetzt? Die aktuelle Änderung oder generell, das Pass-Interference äh, challengebar ist?
0: Nee, die aktuelle Änderung dann. Könntest du dir das vorstellen? Weil die NFL hat ja immer ein großes Problem. Jede Sekunde, die ein Spiel länger dauert, jede Minute, die ein Spiel länger dauert, ist im Grunde genommen in den, den mit den ganzen bösen Millennials, die alle nur noch auf ihr Smartphone gucken. Oh, und
1: genommen. die Gen -Wire, ne, die kommen jetzt auch langsam. Die werden jetzt so also die nächste hass Nachdem also wir können so ein bisschen aufatmen als, äh, als Early-Verfechter der Gen-X.
0: Okay, also die sind ja im Grunde genommen gar nicht mehr, die kannst du ja, kann's ja nicht mal mehr fünf Minuten vor dem Bildschirm halten ähm, und wenn das Spiel dann auf einmal nochmal zwei Minuten länger dauert, dann haben sie ja schon wieder ähm, gefühlt zwei Prozent Marktanteil verloren.
1: Ja, das, äh, ja, 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 ich weiß nicht, also ich glaube, die Zeitbedenken sind ja weniger die Bedenken, sondern einfach wirklich das, ähm, das Chaos, das daraus entsteht, denn wie gesagt, Pässe dafür uns gibt es so häufig ähm, und wenn das quasi von alleine Auto-gechallenged wird und da dann nicht irgendwie so, ein, so eine Herangehensweise quasi überprüft, also festgelegt wird im Vorfeld, dann wäre das, glaube ich, wirklich sehr chaotisch geworden. Ja. Also man sagt, okay, ähm, nicht bei jedem Zipperlein quasi einschreiten, sondern nur bei wirklich viel so ungefähr. Ne?
0: Ja, ich finde es halt, ich, ich finde es generell schwierig. Also, wie gesagt, ich, ich, ich wäre dafür einfach die für die Coaches alles ähm, zu challengen. Also die Coaches sollen die Möglichkeit haben, wirklich alles zu challengen, ähm, und, aber bei gleicher Anzahl der Challenges und gut ist. Und
1: ja, aber dann hast du ja wieder das Problem, dass alles, was, äh, was challengebar vom Coach ist, ja auch automatisch, automatisch Booth Review wird in den letzten zwei Minuten.
0: Ja, ja.
1: Dann wäre quasi jedes Holding das in den letzten zwei Minuten stattfindet, würde dann automatisch zu so einer Booth-Review führen und das würde...
0: Ja, aber wie... Aber das, 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 das funktioniert ja eigentlich nicht, oder? Das müsste ja bedeuten, das würde ja bedeuten, dass, dass du generell innerhalb der zwei Minuten alles, jeden Spielzug dir anschauen müsstest. Oder wer... Ja, das würde... Ja, ja. Wer, ja, würde, ja. wer entscheidet ja sonst, dass, dass man sich das jetzt anguckt, den Spielzug, aber den nächsten nicht, so ungefähr. Also... Ja.
1: Nee, das würde, das, also meines Erachtens wird es eher dazu führen, dass diese Booth-Review äh, wegfallen wird, diese in den letzten zwei Minuten
0: mhm.
1: ähm, auf Dauer, denn äh, andersrum kannst du es nicht angehen ne? und dann müsstest du eher hingehen und sagen, okay Leute, ihr bekommt, äh, vielleicht bekommt ihr eine dezidierte Challenge für die letzten zwei Minuten einer jeden Hälfte oder so, ne? dass du sagst, okay, Booth-Review entfällt komplett. Das Challenge-System bleibt so, wie es ist. Ihr bekommt zwei Challenges. Wenn ihr alle beide richtig habt, bekommt ihr noch eine dritte dazu. Und zusätzlich habt ihr jeweils in den letzten zwei Minuten eine extra Challenge, die ihr aber auch nicht außerhalb und auch nicht danach noch benutzen könnt. Weißt du? Und okay. das dann als Kompensation dafür, dass die Booth Review in den letzten zwei Minuten wegfällt.
0: Wow, ja, es ist
1: ähm, Ja, es ist, äh, das ist das ist dieses so. ganze Gedöns mit diesem, mit diesem äh, Rattenschwanz, der sich dahinter herzieht, ne? Also diese ganzen Regeländerungen, die du hast, was dann danach damit passiert. Ne?
0: Und äh, wir erinnern uns an, wie viel im Grunde genommen relativ triviale ähm, und recht leicht zu verstehende Regeländerungen an Chaos hervorgerufen haben. Diese Sachen werden extrem viel Chaos verursachen. Denn wir haben so viele coaches die jetzt noch nicht mal damit klarkommen wann sie einen timeout nehmen sollen wann sie challenge wann sie was challengen sollen ähm, wo ist ihre challenge flag und vor allen dingen auch ähm, kann ich das überhaupt challengen oder nicht also ich meine einfach aus trotz werfen ja klar manche machen es auch einfach aus trotz weil sie die die aufmerksamkeit des referees haben wollen aber ganz häufig ist es auch so dass sie total perplex sind dass sie das jetzt nicht challengen konnten also ähm, plus dann eben die Regeländerungen, die wir jedes Jahr haben, das wird ein Riesenchaos geben und ähm, das äh, könnte wirklich ja. sehr sehr anstrengend werden.
1: Ja, ich vermute auch, dass es anstrengend werden wird. Ähm, es sei denn, die finden halt noch eine gute Lösung. Denn äh, ein zweiter Punkt dabei war ja auch die ganze Hail Mary Geschichte, ne? die ich ja auch. Im Prinzip haben wir es jetzt äh, mehr oder weniger berichtet, dass die NFL Passender dafür uns bei Hail Marys generell einfach nicht pfeift. Denn äh, sie haben gesagt, dass äh, das Hell Mary Place eben nicht äh, nicht challengebar sein sollen unter <lacht> dieser neuen äh, pass interference Regel. Und das bedeutet, dass sie sich sehr wohl bewusst sind, dass in Hell Mary Place äh, eine problematisch hohe Anzahl von äh, Vergehen quasi stattfinden. Ja, ähm,
0: wobei ich ja genau. Und sie, ich glaube, man weiß einfach, dass dieses Chaos bei einer Hell Mary, dass du das nie, auch wenn du es dir wahrscheinlich noch drei Jahre anschaust in, in der Zeitlupe, dass du niemals richtig hundertprozentig entscheiden kannst, ist das Pass Interference oder nicht.
1: Oh Doch, ich glaube, das ist sehr einfach möglich. Nee, aber, aber ich glaube, wenn, die wollen aber einfach eben nicht... Du hast manchmal nicht dieses...
0: einfach nicht den Kamerawinkel, um das zu sehen. Ist da jetzt vielleicht jemand hinten dran, der den am Trikot zieht oder so? Und wenn drumherum fünf Boah, Leute stehen, das siehst du kaum. Das
1: mag sicherlich bei einem Teil der, der Fälle der Fall sein, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich offensichtlich, dass aber, bei wir uns die extrem hey, viel...
0: Hail Marys von von, von, von äh, Green Bay und Seattle und so, die Sachen da, ähm, das ist, ist ich finde es schwierig, vor allen Dingen, du müsstest ja wirklich alles, was dann sich in der Endzone abspielt, das ist ja im Grunde genommen so ein kleiner, ähm, wie beim Basketball, ähm, ähm, so ein kleiner Kampf unterm Korb, ähm, wenn, bevor der Ball geworden oder während der Ball in der Luft ist, ähm, wie sie sich dann alle so ein bisschen hin und her rempeln und jeder versucht die beste Situation äh, oder die beste Position für sich zu ergattern, das, das müsstest du alles dann be betrachten und äh, schauen. Ob nee,
1: das, das ist ja wiederum okay. Ich meine, jeder Spieler, sowohl Offensive als auch Defense, hat ja ein Recht oder das gleiche Recht zum Ball zu gehen. Das ist ja das ist ja dann keine, keine Interference mehr. Interference wird halt dann, wenn du halt den Arm versuchst reinzugreifen oder jemand runterziehst oder sowas. Ne? Und das hast du meines Erachtens äh, praktisch, wahrscheinlich in 80 Prozent aller Hail Mary-Fälle, äh, dass so ein Vergehen da stattfindet. Ja, du hast die, aber hast wahrscheinlich auch so viele Offensive und Defensive, dass sie sich alle negieren würden und man es nochmal probieren würde. Und dann wird ein Spiel wahrscheinlich äh, ein bisschen Ach, ja, weitergehen.
0: Du hast, eine, du hast eine Interference, sobald der Ball in der Luft ist, ne? Und wenn ich dich dann wenn ich dich dann irgendwie wegschieben würde, dann wäre das eine Interference. Und selbst ja, wenn der Ball erst drei Sekunden später ankommt, weil er eben so ewig lang in der Luft ist.
1: Naja, das glaube ich ja eben nicht, weil du, wenn jetzt beide schon in der Endzone dann stehen, meinetwegen, nehmen wir an, das ist ein Defensive Back und ein Wide right Receiver und beide stehen schon in der Endzone, wenn der Ball geworfen wird, mhm. äh, dann drehen sich ja auch beide schon um Richtung Ball und wenn jetzt beide zum Ball gucken, ne, dann können sie im Prinzip relativ viel sich gegenseitig kebbeln, weil na, mhm. dann sind sie halt gleichberechtigt. Mhm. Eine, eine dann sicherlich ein Bias für White Receiver, aber äh, ja, tendenziell sind sie, sind sie beide gleichberechtigt. Ach oh Gott, ja, das wird... Schwierig,
0: Christian. Oh,
1: ja, naja. Ja. Ähm, lassen wir mal schnell die Sachen abhaken, die wir abhaken wollen, oder? Ja, mach das. Ähm, bam, 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 jetzt Rapid Fire hier. oklahoma Duel wird verboten, sowohl, sowohl wie drei weitere Duells. Äh, ich denke mal, das war durchaus an der Zeit, dass das mal passiert, ja.
0: oder? Absolut. Also... Absolut, ja.
1: Äh, Ruben Foster hat sich das Kreuzband gerissen mhm. in Washington. Ähm, ja, okay. <lacht> ja. <lacht> äh, ne, ich will jetzt nicht von Karma oder so reden, aber man könnte schon so diese Vermutung haben. Was wir eben bei der Mary Jane-Geschichte vergessen haben zu erwähnen, ist auch, dass ähm, NFL und NFLPA sich darauf geeinigt haben, ein ja quasi... Sportpsychologen verpflichtend anzustellen, die mindestens, ich glaube, zwölf Stunden die Woche mit den Spielern verbringen müssen. Okay. Finde ich generell ein ganz guter Move. Äh, etwas, das äh, in einigen Sportarten noch nicht sehr weit ist, aber in vielen Sportarten schon zu sehr positiven Ergebnissen führt. Gut, dass die NFL das jetzt auch so ein bisschen offizieller macht. Äh, Chris Long geht in Ruhestand. Ähm, hauptsächlich bekannt, ja, als, als äh, wirklich toller Mensch, so wirkt er halt einfach irgendwie, sehr viel Geld gespendet hat für äh, benachteiligte Menschen, äh, viel mit, mit Education, glaube ich, gemacht hat. Ne? Ja. Hat er nicht sogar die letzten zwei Jahre seine kompletten Gamechecks oder zumindest sehr, sehr große Teile seiner Gamechecks äh, quasi
0: gespendet. Also Scholarships also, hat er ins, ins Leben gerufen genau für benachteiligte das das, Jugendliche, ja. dass sie eben äh, ja. zur Schule gehen können, Ausbildung bekommen also, können.
1: Also sehr verdient, ähm, ja, also er hat selber gesagt, dass er zwar noch Bock hat, Football zu spielen, aber dass die Bedingungen passen müssen. Er will nicht unbedingt weg aus Philly, aber hätte in Philly nur noch eine sehr reduzierte Rolle gehabt. Und das wollte er nicht, weil er irgendwie selber meinte, dass er äh, quasi so einen gewissen Schwung braucht, um äh, aktiv zu bleiben. Und das war nicht so ganz äh, seine Sache. Ähm, ja, wollen wir die Ezekiel Elliott-Story erstmal noch so ein bisschen hinten anstellen? Er hatte... Ja, weil wir nicht ich würde, genau wissen, was dabei rumkommt. und ähm, Ich würde es naja. auch
0: noch kurz abwarten, weil ja. ähm, ich auch keine Lust mehr habe, mich aufzuregen heute. Ja.
1: Ähm, dann Jerry Hughes hat noch eine Vertragsverlängerung bekommen, allerdings wissen wir auch nicht genau, wie groß die ausgefallen ist schon, oder?
0: Ich habe noch keine Zahlen, nein.
1: Nee, ich auch nicht. Das heißt, die verschieben wir dann auch noch mal Aber die Bills sind sehr aktiv. Ähm, Viele sind auch sehr zufrieden mit Ihnen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, äh, aber in Buffalo scheint sich einiges zu tun. Wir werden sehen, ob es am Ende ob's was Gutes ist.
0: Ich hoffe es. Man wird ihn irgendwie gönnen, weil sympathisch ist das Team insgesamt. Und ähm, gut. Findest ich, du die Bills-Mafia? ich weiß nicht, weil <lacht> also der Name habe ich nie verstanden, aber ähm, insgesamt das Team, ja. 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 Ähm, die Ownership ist äh, auch etwas, wo ich sage, okay. Uh, und ähm, von daher kann man sie ihnen eigentlich wünschen Problem ist halt einfach ich traue nur nicht so ganz ähm, dem Quarterback von daher ja, ist das ist es auch so eine, so eine Frage wie wie weit sie kommen werden aber ansonsten man denkt es ja häufig von den Bills die häufig sehr sehr gute Sachen machen auch in der Free Agency ähm, manchmal sehr sehr viel auf ähm, Ausgeben unter Ryan war das so, ähm, jetzt etwas ähm, einen milderen An Ansatz fahren. Man kann es ihnen einfach nur wünschen, weil talentierte Teams haben sie eigentlich immer, gute Defense haben sie immer. Ähm, muss nur endlich mal auch ein bisschen was Zähbares bei rauskommen.
1: Herr Buffalo war für mich immer so ein absolutes ähm, ja, No-Name-Team. Ich weiß es nicht, denen hat irgendwie immer eine Identität gefehlt, finde ich. Ach so, ja. Also in Form eines, ja, meistens Franchise Quarterbacks oder halt auch ein Franchise Player, ne? Das geht halt auch. Aber. Kyle je, Williams. Ja, aber der war halt nicht groß genug, um wirklich dann halt so ein Franchise Player. Also groß so. im
0: Sinne von Größe, oder?
1: Ja, ja, also im Sinne von. von. <lacht> ähm, <lacht> appeal, sag ja, ich mal. Äh, nicht im Sinne von. von äh, Stärke als Spieler, so.
0: Weil er keinen Instagram-Account hatte oder warum?
1: Mit Sicherheit. <lacht> okay, wir Keine Ahnung. Er ja, ist halt so eine Mischung aus sowohl als Spielstärke, Spielposition und natürlich auch äh, Präsentation in den Medien. Ich glaube, das ist so ein Zwei-Faktor aus den drei Dingen, äh, die dann zusammengehen. Ne? Und Quarterback, wichtigste Position, ne? dementsprechend. Ne? Aber kann natürlich auch ein Wide Receiver sein, wenn er, ne? und so weiter.
0: <lacht> okay. Das ist so meine, ich habe da Let's so eine take. Formel aufgestellt. Danke für deine Rapid Fire Session am Ende. Aha. Immer gerne. Dann war es das auch für uns äh, heute. Ähm, wir, wie gesagt, kommen in der nächsten Woche natürlich wieder äh, mit dem NFL Tuesday. Und wir kommen dann auch endlich mal wieder mit dem Petspot. Das heißt, für alle Patriots-Fans, könnt ihr euch schon mal freuen. Besprechen wir all das, was passiert ist. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. ciao